0: Olá, muito boa tarde para
1: vocês, canalhas de todo o Brasil, ao vivo aqui no Léo, um pouquinho de atraso hoje, estamos com um pequeno probleminha, tivemos um pequeno probleminha técnico, mas já estamos no ar, o João Carlos Albuquerque, o grande canalha desse, desse país, já vai entrar já, deu, deu um problema ali, A problema com todo mundo, o Brasil tem tá um problema, quem está sem problema é o Benfica de Portugal que contratou o técnico Jorge Jesus, do Flamengo. Que coisa, hein? Quem diria que o Jesus ia sair do Flamengo? O meu convidado, o convidado dos canalhas, desta tarde, apostava nisso. Ele está aqui. Elzo Aloísio Coelho. Elzo, volante do Atlético Mineiro, do Palmeiras, volante por três temporadas do Benfica, ídolo em Portugal, mas, sobretudo, titular da Copa do Mundo de 1986, equipe do Tele Santana, chegou a deixar Falcão, o rei de Roma, no banco de reservas. Porque ele, Elzo, era o rei de Machado, lá no sul de Minas Gerais. Muito boa tarde para você, Elzo. Prazer recebê-lo aqui no UOL. Nós já batemos papo no canal do YouTube Os Canalhas, mas agora no UOL. Para todo o Brasil, o João Canalha está tropicando na internet. Daqui a pouco ele chega... Tudo bem, Alves? Está aí no sul de Minas, está na sua Machado. E o Jorge Jesus está lá em Portugal. Chegou hoje pela manhã, hein? Boa tarde.
0: Boa tarde, Rodrigo. Mais uma vez, um satisfação estar com você. Você que é um grande amigo, um grande parceiro. E quando a gente tem o, é, o privilégio de participar de um papo bacana como esse, a felicidade é muito grande. E é claro que está lá o Jorge Jesus chegando em Portugal e nós aqui, né? Para falar do Jorge Jesus. Isso é o futebol, né? O futebol tem dessas coisas, né, Rodrigo? E a assim, gente bate em num lugar, de repente você tem que ir para o outro lado. É desse jeito. Futebol, infelizmente, a fila anda.
1: Ô, well, a gente vai falar muito da sua carreira, seleção brasileira, tele, Atlético Mineiro, Palmeiras, Benfica de Portugal, mas eu quero saber de primeira de você. Você esperava que o Jorge Jesus, depois de tantos e tantos títulos, ele sacudiu o futebol brasileiro. Isso é negável. Não dá para negar isso. Ele mexeu com o futebol brasileiro. Aí, de repente, ele ganha mais um título que foi o Carioca e vai embora. Muita gente não acreditava nisso. Você que é lá, jogou muito tempo no Benfica, conhece o presidente, conhece a diretoria. Você, você esperava que ele pudesse retornar ao Benfica mesmo? Já que ele teve passagem pelo Benfica, começou no Benfica. Diz que ele tem muita gratidão pelo presidente atual lá.
0: É, o, 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 quando você está bem, né? principalmente o Jorge Jesus, que estava muito bem aqui no futebol brasileiro, no Flamengo, o trabalho que ele vinha fazendo realmente é excepcional, ele chegou aqui e mudou a cara do futebol brasileiro, que muita gente não acreditava no início, né? achavam que era loucura contratar um treinador português. Mas eu já conheci o Jorge Jesus do Benfica, tinha sido várias vezes campeão no, no, no período que passou como técnico do Benfica, e eu sabia que ele poderia vir no Brasil e fazer um diferencial. E isso ele acabou fazendo no Flamengo, Rodrigo. Ele fez um trabalho muito bacana, um trabalho sério. Com isso, conseguiu é, os títulos aí que disputou. Inclusive, na última semana, conseguiu eu, o título do Campeonato Carioca. E isso somou ainda mais é, dentro do seu currículo e até mesmo para deixar o Benfica. Eu conversava com alguns jornalistas, alguns dirigentes do Benfica, há mais ou menos 20 dias, 30 dias atrás, e já dava certo a contratação do Jorge Jesus. O porquê dessa contratação? É a parte financeira infelizmente não tem como se concorrer e nem se disputar. Além de ser o país de origem dele, aonde ele nasceu, existia uma proposta recusada do Benfica. Então seria muito difícil para o Flamengo, nesse momento, segurá-lo. É uma pena porque realmente está fazendo um grande trabalho aí no Flamengo.
1: É, se você disse aí, né, Elson, tentando colocar o, o João na conversa, aqui. daqui a pouco ele já está acessando, mas você disse aí que seria muito difícil para o Flamengo segurar o Jorge Jesus. Por quê? Pela questão financeira mesmo? Tem muito dinheiro lá em Portugal?
0: É, o Benfica é um dos grandes clubes do futebol europeu, né? Eu, eu posso dizer isso porque joguei lá e sei da condição do Benfica. Há pouco tempo estive lá fazendo uma visita. O Benfica cresceu muito. Na minha época já era um clube de pontas. E nunca foi problema para o Benfica a parte financeira. Existe sim, alguns questionamentos, né? É, com relação ao, ao Jorge Jesus, que é a oposição. Então, sempre tem essa oposição que não é a favor da contratação do Jorge Jesus. Mas, o atual presidente sabe que ele fez um grande trabalho lá. E também, é claro, tem visto aqui no Brasil, viu tudo que ele estava fazendo aqui. E se ele não tivesse ido para o Benfica, você pode ter certeza que algum, alguma, alguma proposta grande ele ia receber de outro país. E, com certeza, ia deixar o, o futebol brasileiro. Porque, quando você... Você está fazendo um trabalho bacana, acontece esse tipo de Acho que foi o que aconteceu com, com, com o Jorge Jesus, essa proposta era irrecusável. Você mesmo, né, Elcio?
1: você Você foi titular da Seleção Brasileira na Copa do México em 86. Uma surpresa para muita gente. Só convocava o Rio-São Paulo ou Europa. Já tinha essa coisa da Europa, já, porque era o momento que os jogadores estavam saindo. Mas você ainda estava no Atlético, foi convocado e sai logo depois da Copa exatamente para o Benfica, onde você ganha títulos nacionais, chega a final de uma Champions, onde em 88, você me corrija se eu estiver errado, vocês perderam para o PSV, em Hover, mas chegaram na final. Ainda era, era a Champions League, era conhecida como é, Campo, é, Camp League, né? É, Copa dos Campeões, não Liga dos Campeões, mas enfim, você chega na Europa e faz a sua história lá no Benfica. E eu soube que você chegou a receber até um, uma conexão, um contato do Real Madrid, mas você preferiu o Benfica na época. É mais ou menos o que você estava dizendo, né, Elson? Se ele não vai para o Benfica, alguma outra grande equipe ali do circuito europeu ia levar ele embora.
0: É, com certeza, porque, veja bem, eu me lembro quando jogava, que eu vim da Copa do Mundo, tive uma proposta do Real Madrid, muito boa para ir para o Real Madrid, e na realidade eu tinha um sonho, o sonho dos meus ídolos, né? Os meus ídolos do futebol eram Nelinho, Zico, é, Pelé e Eusebio. Então o Zico estava comigo na seleção, o Nelinho estava jogando no Atlético, o Pelé eu conheci. E depois eu tive a oportunidade de conhecer o Eusebio. Então foi onde eu optei jogar no Benfica. Até que financeiramente não era a questão maior, era do, do, do Real Madrid. Mas eu preferi jogar no Benfica. Então eu fui pelo amor. né, O amor de conhecer um ídolo, né? que era é o Eusebio, que eu acabei fazendo uma grande amizade com ele, uma pessoa na época extraordinária, tendo aqui, hoje não se encontra aqui. Mas foi um grande profissional. O Jorge Jesus, você pode ter certeza que ele foi sondado por outras equipes também. Não foi só pelo Benfica, isso já havia, inclusive na China, tinha, tinha a equipe na China querendo Jorge Jesus, como em outros clubes europeus queriam o Jorge Jesus. Ele optou, ele optou pelo Benfica, primeiro que ele já tinha feito um trabalho muito bom no Benfica, e depois que a parte financeira também não era ruim. E outra coisa, é o, é, é o país dele, né? é onde está a família dele. Então, a, era, seria muito difícil para o Flamengo. Então o Flamengo tem que agradecer muito ao Jorge Jesus porque o período que ele teve aqui foi dez títulos, Rodrigo. Se não me engano é isso, dez títulos que ele deu ao Flamengo. É, é em pouco tempo, né? Então ele veio aqui e mostrou que ele tem livro para dirigir qualquer equipe do futebol brasileiro. E isso foi no Flamengo, que é uma grande nação e, e... parabéns ao Flamengo de ter conseguido. o ah, eu na tela. Ouvindo, Elson.
2: quando entra o Rodrigo muda a tela. Eu vejo ele, ouço ele. Ah, tá
1: Aí, o João está o João quase entrando aqui, João Carlos Albuquerque, o canário teve um probleminha de internet, a gente ouviu rapidinho o João, daqui a pouco o João entra na conversa, mas complemente, ó. o Jorge Jesus poderia dirigir qualquer equipe do mundo
0: hoje, né? Tranquilamente, as propostas para ele não eram só, era só a proposta do Flamengo, não era só a proposta do Benfica, ele tinha a proposta da, da China, ele tinha a proposta do Japão, ele tinha a proposta de outros clubes da Europa, e ele optou pelo Benfica porque foi como eu disse, eu contei a história aqui do Real Madrid no querer, mas de repente queria jogar em Portugal porque meu hijo estava lá. É a mesma coisa ele, ele quer voltar para a terra natal dele, já que a proposta que ele tem é muito boa do Benfica. Então ele optou bem, ele optou pelo Benfica e está é, num grande clube, e ele já teve um trabalho muito bom no Benfica, né? O
1: Meu amigo Elza
0: Luiz Moelho,
1: volante de Machado que deixou o Falcão no banco de reserva. Eu perguntei pro Falcão, o né? Falcão você ficou no banco do Elza. ainda não vou trazer o Falcão aqui nos Canárias Ele vai falar, fiquei né, fazer o quê? Ó, oh, daqui a pouco a gente fala um pouco da Copa de 86, mas você disse uma coisa importante aí. Você disse, é por amor, por amor tem que ter amor. Você disse a palavra amor. É o seguinte. O Jesus tem muita gratidão por esse presidente atual do Benfica, porque ele foi o presidente que colocou ele no Benfica a primeira vez, deu essa oportunidade a ele. E está passando por um momento político, como você disse aí, muito difícil lá em Portugal. É, tem muita contestação em cima da administração do atual presidente, e a volta do Jesus tem a ver com isso também. Então, é um movimento de gratidão dele a quem deu aquela primeira oportunidade lá no início da carreira, ele falou, vou voltar e vou ajudar o cara, porque o meu nome está forte agora. E tem, Elza, aí eu tenho que citar, os canadas não é um programa de sessão, é um programa inteligente, de conversa, mas teve um papo muito claro, vazou nas redes sociais, que o Jesus teria uma relação extraconjugal no Brasil, estaria apaixonado por uma advogada do Rio de Janeiro. Eu não sei se isso é verdade, se isso é mentira. O que eu sei é que essas coisas passionais... Elas mexem no mundo do futebol. O Dudu ontem deu uma entrevista para o UOL e ele disse que sim, que a briga com a esposa dele, seja lá quem tem razão, também foi um dos fatores que motivou ele embora para o Qatar. Também foi. Essas coisas influenciam, né, Elza? Às vezes coisas que a gente nem fica sabendo, mas o jogador, o técnico é um ser humano. Então, tem muita coisa que, às vezes, a gente nunca vai ficar sabendo. Eu não estou dizendo aqui que o Jorge Jesus tinha amante, não tinha amante. Não é nem um problema meu isso. Mas eu estou dizendo que pode, podem haver motivos também que a gente nem, nem sonha. Motivos imponderáveis, que pessoais. Fez o cara ir embora. Pode ser isso também, né? Quis voltar para a família, sei lá, pode até haver isso aí. Ou você acha que eu estou falando muita bobagem aqui ó
0: não, isso aí existe Ainda mais no mundo do futebol né? Existe muita coisa nesse sentido E é claro E, e a gente é ser humano né? E o Jorge Jesus também é um grande ser humano e, e pode ter passado por esses momentos aí. Mas Rodrigo a, O Benfica, o presidente do Benfica Independente do título do, Ou não título do Benfica Nessa temporada, atual temporada Que acabou o Porto sendo campeão nacional Em Portugal, que valoriza muito O campeonato nacional independente disso tudo aí, já havia para o Parque do Benfica, há mais de 30 dias, o interesse pelo Jorge Jesus. É então, verdade. De A busca já vem lá atrás. Então isso, já vem essa conversa há muito tempo, tanto que muitas pessoas me perguntaram, será que o Flamendista principalmente, né? Será que o Jorge Jesus ah, não vai sair do Benfica? Eu falei, já é do Benfica. Ele não vai sair do Benfica, já é do Benfica. Isso há 10 dias atrás, 15 dias atrás. Porque eu tenho conversado muito em Portugal e sei... É, e sabia, né? E sabia do interesse do Benfica, era muito grande, que o, o Jorge Jesus, inclusive, é muito agradecido, como você disse agora há pouco, ao atual presidente, porque foi ele que acreditou nele no momento é, importante do Benfica, que precisava ter conquistas, e o Jorge Jesus entrou e conseguiu buscar essas conquistas. E isso, hoje, somando a grande, a grande temporada dele aqui no Flamengo, isso motivou ainda mais ao presidente. É, fazer uma proposta ao Jorge Jesus. Ele não pensou duas vezes pela gratidão que ele tem com, com, com o presidente. E também pode ter certeza que ele tem também com todos os atletas do Benfica, os sócios do Benfica, porque é um clube realmente de, de muita torcida, como é o Flamengo aqui no Brasil, é o Benfica em Portugal, na Europa. Então, era difícil demais para segurar. Então, essa motivação de amor, se tem ou não tem, é complicado, porque isso já vem lá atrás, entendeu? já vem lá para trás. Então, eu acredito que foi mais pelo pela gratidão realmente e pelo amor que ele tem no país dele e no próprio Benfica do tempo que dirigiu o Benfica, um clube de massa.
1: É, o, só para situar quem está nos assistindo, hoje, terça-feira, agora por volta de duas e meia da tarde, o treinador português Jorge Jesus chegou hoje de manhã em Lisboa para acertar o seu retorno ao Benfica após duas temporadas comandando o Flamengo e viajou acompanhado do Luiz Felipe Vieira, que é o presidente do Benfica, e o estamos dizendo aqui. O cara veio até o Brasil buscá-lo, voltou com, com ele para Lisboa, desembarcaram lá no aeroporto de Tires, que o Elzo conhece tão bem, Cascais, né, Elzo? Meia hora de carro ali da capital é, de Lisboa. Cascais, Elza, já era, era esse o aeroporto que você desembarcava de. De Machado, de Minas Gerais para Portugal? É,
0: Cascais, Cascais. Cascais é bom demais, viu? Tem que conhecer lá, meu Rodrigo. Tem é. É, Foto, é falta um pouquinho de Cascais para mim. Não, não,
1: não, não. <risos> e quer dizer que você tinha, então, a informação, já conversando com seus amigos lá do Benfica, de que não tinha jeito, né? Eles estavam muito decididos mesmo a levarem o Jorge Jesus de volta, né?
0: Tava, tava assim, Rodrigo, isso já vem já há algum tempo, é, desde quando, quando o Jorge Jesus classificou naquele naquela, naquela, grande jogo do Flamengo, é, na final da Libertadores, né? Que, aquela, aquela virada né, de 2x1, um, Tá lembrado, Rodrigo? Ah. Então, é quando teve aquela virada ali que o, o, o Flamengo já foi para disputar o Mundial, campeão da Libertadores, já era, já ali o Benfica já, já começou a, a procurar o Jorge Jesus, ali já, já começou uma conversa. Então, há muito tempo atrás já tem essa conversa. Então, o, o, aquilo que ele fez aqui no Flamengo somou muito para retornar ao, ao futebol português. E eu já sabia disso, eu me lembro de conversar na rodinha de, de flamenguista, que sempre perguntando, e o Jorge Jesus passou a ser, assim, talvez o, o principal, principal pessoa dentro do Flamengo, para todos nós, para todos os flamenguistas, né, vamos dizer assim. E, e sempre havia preocupação do torcedor, porque o torcedor quer ver seu time ganhando, e na mão do Jorge Jesus está ganhando. Então, o cara sempre perguntava como eu sou do futebol, eu vivi a vida no futebol. Eles vinham tirar informações comigo e eu falava, gente, o Jorge Jesus vai embora para o Benfica. O Jorge Jesus vai voltar para o Benfica. Ah, mas o Benfica não tem condição. para o Jorge Jesus vai voltar ao Benfica. O Flamengo não deixa sair para o Jorge Jesus vai voltar ao Benfica. Isso acabou acontecendo agora, ficou aí a prova. Há 30 dias atrás, estou sabendo que já tinha acertado com o Benfica, todos os detalhes, faltaram coisas mínimas que faltavam. E hoje está se apresentando lá, né? Já começando, é, ele já chega lá e já começa também. Hoje já desce para o campo.
1: Agora, o Célio Costa, que é nosso telespectador assíduo dos canais, está falando aqui no chat do UOL que é muito mais difícil para o Jorge Jesus chegar a um título mundial ou uma final pelo Benfica do que pelo Flamengo. Porque ela tem que passar pelas fases lá na, na, nas ligas europeias e aí joga contra os grandes da Espanha, os grandes da Inglaterra. É, os grandes da Alemanha, é, pelo Flamengo ele cortava caminho, né, Elza? Tanto é que chegou na final contra o Liverpool no ano passado.
0: É, aqui, é claro, a gente respeita muito a Libertadores, né? É um campeonato muito forte para nós aqui na América do Sul. E o Flamengo chegou na final, chegou e foi campeão. Mas lá é muito mais difícil, é muito mais difícil porque a concorrência europeia é muito forte então ali você vai enfrentar ali grandes clubes do futebol europeu, eu que tive o privilégio de disputar os campeonatos da Europa, de chegar até uma final da Champions League, sei que lá é muito mais difícil para você chegar. E é claro, eu cheguei uma final com o Benfica, não fui campeão, perdemos nas penalidades, uma equipe muito forte nossa naquela altura, e infelizmente não fomos campeões. Mas, mas tenho orgulho de ter sido vice-campeão, porque é muito valorizado na Europa o, o vice-campeonato mesmo, principalmente numa Champions League. Então, para o Flamengo lá, seria muito mais difícil chegar para disputar o um Mundial. Aqui fica bem mais fácil. Então, o Jorge Jesus lá ele vai ter muita dificuldade. É claro que o Benfica, como eu disse, é um dos grandes clubes da Europa, mas a concorrência lá é muito mais forte para poder chegar numa final de, de Champions League e, e, e passar e para disputar o um final do Mundial. Agora, Elza, você disse aí, ah, eu fui,
1: cheguei numa final de Champions League, eu joguei uma copinha do México 86, tudo que você fez na sua vida é grandioso, você fala com uma, uma humildade tremenda, pouco vista, pouco vista em, em jogador e em jogador. Você acha que isso também é um dos segredos do sucesso, Elza? Por isso que você chegou, não chegou, porque nunca precisou, precisou ficar falando, sempre jogou o seu ali quietinho, fez a tua e hoje está difícil né porque hoje é uma forte para todo lugar todo
0: mundo quer falar é eu eu sempre fui muito humilde né é, desde quando jogava sempre respeitava muito os meus companheiros e tinha uma certa liderança dando uma liderança muito bacana e que respeitava não só a, os jogadores mas principalmente a condição técnica a diretoria de clube por onde eu passei e sempre fiz uma média para jogar nos clubes, tá, Rodrigo? Eu, eu, sou, eu, 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 eu sempre fui muito organizado nesse sentido, né? Eu dizia assim, eu vou jogar em clube de dois e meio a três anos. É, para mim, direcionar o tempo de minha, da minha carreira. Então, no Benfica foi três, no Atlético Mineiro três, no Palmeiras foi dois anos e meio, né? no, no, na Inter de Limeira foi dois anos e meio, no Pinhalense foi dois anos, com um ano eu tive a lesão. Então, eu sempre dividi isso, né? Dividir pelo profissional que era, não que e, e sempre saía como ídolo dos clubes onde eu passei. Sempre saía como ídolo e com todo o respeito, não só do torcedor, mas do próprio dirigente. Então o futebol me fez ter essa humildade. Sabe? Até se diz uma pessoa queria falar, pô, Elas, eu não vejo você mostrar um troféu seu, você não mostra nada. Fala, ah, eu tenho lá, mas eu tenho vergonha de mostrar. <risos> Entendeu? Então isso é, são coisas que a gente tem, tem aí troféu, aí, mas eu... Estou meio tímido, meu amigo. Vem é chuteira de ouro, bola de ouro, bola de prata, um monte de coisa, mas deixa ela para lá. Vamos, vamos conversar, amigo. Vamos falar. Futebol é tá muito gostoso.
1: Elza, é, Luiz e Coelho. Tem tudo. Inclusive
0: tem um título
1: que acho que ninguém mais tem. Ele nunca foi expulso na carreira, mesmo jogando como um primeiro volante muitas vezes, às vezes como segundo. Quer dizer, teoricamente é um jogador que tinha que marcar muito, às vezes chegar... Nunca foi expulso na
0: carreira, é, é verdade isso? Verdade, Rodrigo. Eu, eu tinha uma coisa muito bacana que era que era é, o respeito ao adversário. Então, como que eu fazia para mim poder é, marcar um adversário de alto nível? Eu era o um treinamento físico. Você bem fisicamente, saber jogar como eu sabia jogar. Hoje eu posso falar isso. Se eu perguntasse quando eu jogava, eu falava que eu não sabia não, que eu, sabia, eu ia aprender. Mas hoje eu posso falar que eu sabia jogar... E trabalhei muito o condicionamento físico para que eu pudesse me destacar nos clubes onde eu joguei. E até esse dia passou uma jogada minha no, no Benfica, nem lembrava disso, mandaram aí um, para mim. E, e eu olhei aquela jogada foi o Neymar faz, faz a metade dessa, eu fiz uma só. É, eu vi essa jogada, depois eu vi até se o pessoal
1: do ONU coloca no ar aí, agora na live vai se dá, mas você dá uma pedalada, limpa dois, três jogadores, jogada, duas, jogada de, de, de meio atacante, quando você é meio de contenção,
0: né? É, eu lembrei cinco jogadores. Se você analisar a passada de pé na jogada antiga, né, que eles falam que o Robinho dava pedalada, a minha pedalada era pra frente e derrubava dois, três. E eu me lembro que eu cheguei, quando eu cortei o goleiro, que eu ia fazer o gol, o cara me derrubou. Só que o árbitro não deu penalidade. Tava 2 a 0 pra nós. Na semifinal, ele falou pra mim, segue, 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 vai acabar o jogo. Não vou dar, já, tá dois a zero. Tá, tudo bem, mas merecia ter dado a penalidade, que aí eu ia bater aquele pênalti. <risos> foi uma jogada maravilhosa.
1: Deixa eu avisar novamente a nossa audiência aqui, que já é grande, que é o João Carlos Albuquerque, é o Canalha, daqui a pouquinho com a gente, está com um problema de conexão, que é absolutamente natural nessa época. tanta e tantas lives, internet, o Brasil com essa internet também vergonhosa que nós temos até hoje. Daqui a pouquinho, se tudo der certo, aí o João entra com a gente, o João Camisa 10 dessa equipe aqui, é, você jogou com muito camisa 10, falando nisso, importante, né, Elson? Mas o grande camisa 10 da sua carreira foi o seu técnico, foi o Temer Santana?
0: É, vamos dizer, eu, eu tive vários treinadores, né? Eu tive vários treinadores e, e até o primeiro treinador que eu tive na Penhalen, assim, é o Wilson e, e ele e esse senhor Wilson Nery, professor, ele, ele chegou para mim e falou assim, ó, com apenas 16 anos e meio, ele falou, El, você tem uma capacidade técnica diferenciada, você carrega a bola sem olhar nela, isso é difícil. E você só tem que trabalhar para não pra acertar os passes, porque você, o resto, você tem tudo de perfeito, você tem tudo para ser um dia um grande jogador do futebol brasileiro. Então são, são essas coisas que, que, que eu começou a fazer um trabalho comigo. E é claro, depois eu tive outros treinadores, como o Rubens Minelli, o Procopio Cardoso, no, no, no Clube Atlético Mineiro, no Benfica, Tony é, é, Erikson. Então eu tive grandes treinadores, mas o, o Tele, não, não é porque eu fui para a seleção brasileira, não é porque eu fui. Quem
1: foi seu técnico no Benfica, em Portugal? Foi, foi o Erikson, que foi técnico da Suécia,
0: e uma das quatro da Inglaterra, da Suécia, mas ah, bem, é da Suécia. O, o grande treinador meu lá foi o Tony. O Tony era um ex-jogador do Benfica e que e tinha assim, um carinho muito grande dos jogadores e do próprio torcedor. Tanto que eu fui três vezes campeão com o Benfica e vice-campeão da Champions League. E tive também o Erickson lá e é fala Erikson, né? aqui fala Erickson, lá é Erikson, que foi também um treinador meu também no Benfica, teve um treinador de, da Dinamarca também. O, o, hoje que está no Santos lá, o Josualdo Ferreira, uma pessoa fantástica, o Santos está de parabéns na contratação dele, conheço muito bem o Josualdo. Na época ele era da Comissão Técnica do Benfica, trabalhou com o Paulinho durante muitos anos, trabalhou com o Erix, trabalhou com, com o treinador, não me lembro, lá da, da, que era da, da Dinamarca. Então ele tinha assim, tem então, um. um uma assim uma, um trabalho muito grande que ele fez nos clubes depois virou treinador Desuara. então, então Jesualdo, você, você chegou a trabalhar com o Jesualdo,
1: mas ele ainda estava no início da carreira de técnico era mais um assistente ali, do pessoal ele
0: era, ele era assistente do do Tony do Eril do Erickson mas era um assistente assim ele eu me lembro que ele chegou perto de mim um dia falou, vamos trabalhar mais essa musculatura da perna direita porque nós precisamos muito dessa sua perna direita e aonde eu tinha feito a minha cirurgia então, era uma pessoa que preocupava com o jogador, assim, sabe? O Josualdo tinha, assim, uma uma visão técnica do futebol muito grande. O dia que o Santos contratou ele, eu vi a pessoa questionando, apesar, por causa da idade dele, né? De ser uma pessoa mais velha, muita gente questionar sobre isso. Eu o Santos está trazendo um grande treinador. Porque eu conheço muito bem o passado e a pessoa do Josualdo Ferreira. Então, com o futebol brasileiro, somou muito isso a vinda dele aqui, porque é do mesmo nível do Jorge Jesus... É, tem tudo para fazer um grande trabalho no Santos e, e é claro é uma pessoa que tem uma experiência muito grande no futebol europeu e foi campeão como o Porto, campeão como o próprio Benfica, né? fez grandes trabalhos lá
1: Ah, que ótimo, mas eu, eu te tirei da resposta você estava falando olha, tem Erikson, tem Jesualdo tem Toninho, tem é. seu é, tem, claro. mas tem teve...
0: é Nelsson é, o, o, o Tele, porque eu trabalhei com vários treinadores, o, inclusive os, os treinadores do, do Benfica, foi depois da Copa do Mundo. O, o Tele, ele foi não só como treinador meu dentro do campo excelente, mas fora do campo também, né? Porque foi ele que me deu aquela dura, eu entendi o recado dele, se eu não tivesse entendido, tinha sido um fraco, tinha voltado para casa. É, eu entendi o que ele queria de mim na seleção brasileira, eu entendi... E ele precisava ele, ele precisava de um cara eu, eu, que, que resguardasse o setor defensivo da seleção brasileira. Ele vinha na minha qualidade para isso. Né? Só que para isso eu tinha que entender. Né? Eu não podia, eu tinha que aguentar certas coisas, como aguentei, principalmente quando eu levei aquela dura nele, que eu contei da outra vez. É, já ficou é. famosa aquela história, o Delê entre aspas, o Elzo, mas
1: mexer com o brilho dele, para ele ser o grande jogador que ele foi na Copa de 86, né
0: Elzo? É, eu, eu não sei se você se lembra uma vez que nós estávamos na casa dele nós fomos entrevistá-lo, né? Fazer a parte lá, nós dois, lá na IPTV Olha quem chegou aí, Elzo Hã? Ah? Olha quem chegou na conversa Chegou o João aí, não? Aleluia, é. Aleluia consegui Que chegada, João, que chegada aí Ai, ah, que beleza Já, Tudo bom, Elzo? Tudo bem você? Tá bom, meu amigo? quiser jogar...
2: Joga... Desculpe cortar vocês aí. Eu estou acompanhando a conversa, mas não estava não conseguindo entrar de jeito nenhum. Joguei fora tudo que eu tinha no meu celular, agora para conseguir instalar... Preciso comprar um celular urgente. Quem tiver um celular moderno, quiser mandar para mim... Eu vou botar aqui um... Olha, eu vou te contar...
1: Estou tô até... Tô até é. Que bom que você está aqui, João. Você faz parte dessa, dessa classe que tinha Elzo, Seleção, Benfica, Jorge Jesus. E ele estava falando sobre Tele Santana agora, né, Elzo?
2: Então, olha cara. aqui, ó. Olha, até, olha
1: aqui, Elzo.
2: Vamos ver se você consegue enxergar aqui, ó.
0: Puxa vida, rapaz! O Elzo aí, cara, esse era o jogador, hein? Então. E olha, é uma revista placar. De
2: 1986. Uhum. Aqui, ó. Como Entendi. que ele vai armar a seleção? Aí tem aqui, ó. A vitória de dois obstinados. As mais surpreendentes convocações de Tele Santana premiaram dois obstinados. Um veterano e um estreante. O veterano Dirceu, o único jogador que participou das três últimas Copas que o Brasil perdeu. Ele participou de 74, 78, 82, foi convocado em 86. Uh, volta à seleção por manter, aos 33 anos, as mesmas virtudes que nos preparativos para a Espanha haviam impressionado o treinador como um grande aguerrimento e uma extraordinária disciplina tática. Já o estreante Elso teve a decisiva recomendação de Neylor Lasmar, médico do Clube Atlético Mineiro e da própria seleção. Ele vai estourar, garante Neylor, que se impressionou sobretudo na decisão do último Campeonato Mineiro, quando o Elzo atuou com febre e uma bandagem para se proteger de sete pontos na testa. Uh, Elzo, 25 anos, 12 irmãos, não se mostra menos confiante que Dirceu. Volante como eu, só cerezo, afirma seguro. Como Dirceu, ele tem certeza de que não será cortado e estará entre os 22 que irão ao
0: México. Verdade, Dirceu, João, era um atleta exemplar para todos nós, tá? E ele, com uma, ele era talvez o jogador com a marca maior do futebol brasileiro, com todo respeito ao Zico, né? Com todo respeito, o Zico era realmente é, separado, mas de todos nós ali, o Dirceuzinho, ele já tinha uma experiência muito grande, não só em Copa de mundo, do Mundo, mas nos clubes europeus por onde ele, ele jogava, e era um conselheiro. Eu me lembro que eu cheguei na seleção brasileira e, e depois do Zico, eu fiz amizade com o Dirceu, ele ficava sempre perto de mim, falava, senhor, tem que cuidar de você, menino, você tem um futuro muito grande aqui. Você pode ter certeza, ele falava, ele falava, sua concorrência é forte, mas sua vontade de vencer é muito maior do que a... a porque a força da concorrência. Vai firme que você vence. E o Dirceu, eu acho que eu nunca comentei isso com o Rodrigo, e... mas era uma pessoa espetacular. Infelizmente, o Dirceu não ficou entre os 22, não foi por condição técnica. Numa, não lembro um treinamento lá no México, ele dividiu uma bola com Paulo Vitor e teve uma lesão no joelho. É e aí acabou sendo cortado da seleção brasileira, que foi uma pena para todos nós. É claro que ali existia uma concorrência né? ninguém queria sair, o Dirceu saindo sobrava vaga para outro né? só que a gente não podia perder o um grande né e ele era um grande e eu tenho certeza que se tivesse ficado com a gente ia, ia somar muito para a gente ter conquistado aquele título que infelizmente não aconteceu
2: e para quem não sabe uma tragédia terrível né? daquelas é, muito dolorosas e tal, abateu-se sobre o Dirceu, aos 43 anos de idade, um acidente de carro, ele estava com um amigo dirigindo o seu Puma, na Barra da Tijuca, ou no Recreio dos Bandeirantes, e o carro se chocou com um Monza, e o Dirceu morreu aos 43 anos de idade, deixando esposa, filhos, foi uma consternação, foi uma coisa trágica, realmente, é... um horror, foi um horror a morte do Dirceu, me lembro bem, e e coisas que acontecem nessa vida louca, né? A gente está aqui para sem saber o que vai acontecer no, no próximo minuto. Mas o, o, voltando à história do, do Jorge Jesus, eu ouvi tudo que vocês disseram. Eu queria acrescentar o seguinte: eu acho que não, não, eu acho que tem uma estratégia, principalmente quando se trata de técnico estrangeiro, não é só o dinheiro. é... Eu acho que é, é muito perigoso para o técnico, para um treinador que faz o sucesso que o Jorge Jesus fez no, no Flamengo, encarar a próxima temporada, se ele recebeu uma proposta milionária. Ele deixa um legado, deixa a sua marca, deixa a porta aberta e volta para o seu país para colher os frutos, como você mesmo disse, Aldo, que a temporada no Flamengo abriu outras portas para ele, sem correr o risco de não alcançar o mesmo sucesso na temporada seguinte. O, o próprio Sampaoli fez uma coisa fantástica no Santos. O Santos foi vice-campeão, goleando inclusive o Flamengo na última rodada na Vila Belmiro por 4 a 0. O Sampaoli tinha tudo, dizia que Santos era lugar encantador, que ele era adorado, que a cidade era demais, que ele dá, no fim ele quis, é, as extrapolações todas que o, que o presidente dos Santos contou aqui pra gente, né, no, no papo aqui no UOL, é, ele queria sair, porque se no ano seguinte não faz o mesmo sucesso, no Brasil você sabe como é que é, por exemplo. Todos nós sabemos qual era o meio campo da seleção brasileira de 58, de 62, né? Zito e Didi, de 70, Clodoaldo e Gerson, e mais o Rivelino, que era um falso gol. Agora, se eu perguntar eu para vocês... Entrou? Atenção, você desligar o computador, está dando uma interferência
1: de áudio. Deixa só o celular. Mas o, o que o João só pode responder, o que ele está colocando é isso mesmo, que lá o risco dele ter sucesso, um sucesso cair é menor, ele já está num time grande.
0: É, ele fez, ele conquistou tudo aqui, o Jorge Jesus. Ele conquistou é, tudo aquilo que foi colocado em prática, ele conseguiu, conseguiu conquistar. A não ser o, o Mundial, né? Mas o Mundial também ele disputou de igual para igual, a equipe do Flamengo foi. Infelizmente acontece, o futebol tem dessas coisas, um vacilo, um momento em circulação de segundos, que né? acaba sofrendo uma derrota, que aconteceu com o Flamengo na prorrogação. Mas o futebol, o futebol tem isso. né Mas o Jorge Jesus era muito difícil. Eu até disse aqui, João, você não estava, agora há pouco você estava chegando aí, até disse sobre, é, é claro, você ouviu também, você estava ouvindo, você estava acompanhando, é, é, o Jorge Jesus, desde do, 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 do final do Mundial, ele já estava sendo contratado pelo Benfica. Né? E ele sabia que, para ele repetir o feito do Flamengo aqui, é muito complicado. É. As coisas mudam. Você vê, o Flamengo agora foi disputar a final do, do Carioca, perdeu o primeiro jogo, é, acho que é a Taça Rio, né? Eu faço a confusão pela temporada é do Rio. Lá, que... pênaltis,
2: Fluminense. Não, Eles mesmos fazem confusão. É. Até a federação faz confusão, mas pode ficar é. pra... Não, mas só só, só para só terminar, terminar o que eu estava dizendo, é assim, se você fizer uma pesquisa, é, quem era, ou qual era o meio campo da seleção uh, brasileira que foi campeã do mundo? Né? De 58, de 62, 70, 94, 2000, todo mundo sabe. Agora, se você perguntar, e o meio campo da seleção de 82, 78, 76, de 86, de 66 é, seleções que não conquistaram o, a Copa do Mundo, eu garanto para você que a grande maioria não saberá dizer quem são quem eram os jogadores que, que formavam o meio campo. É, porque o sonho do jogador é chegar à seleção brasileira, pelo menos era, numa, numa época aí, hoje em dia não sei se é tão... Eu acho que muitos preferem jogar num grande clube da Europa do que jogar na seleção brasileira. E estando na seleção, disputar uma Copa do Mundo. E estando numa Copa do Mundo é ganhar o título. Porque se não ganha o título, o cara não entra para a história e é esquecido como se nem tivesse jogado a bola que você jogou, por exemplo. É, então, acho que tem todas essas questões emocionais também né, que envolvem a carreira do jogador.
0: É verdade, João. Até esse dia aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava num clube aqui na, na minha cidade, Machado e tinha um garoto fazendo uma palavra cruzada, né? e o pai dele joga futebol com a gente. Aí esse garoto virou pro pai dele e falou, pai, eu tô fazendo a palavra cruzada aqui, só falta uma coisa pra mim acertar. Qual que é o volante com quatro letras da Copa de 86? Gente... Aí o pai dele, o pai dele olhou, tá do teu lado, aí, rapaz, é o Elson? <risos> <risos> Genial Então tem essas coisas, viu Rodrigo? Então a gente tem que né? entender Como você falou, sem ir pra Copa do Mundo Jogar uma Copa do Mundo, ótimo Agora sem ir pra Copa do Mundo também Ficar no banco de reserva e jogar, melhor não ir Porque eu vou ser sincero com você você vai pra jogar, agora um única pena eu não ganhei o título, se eu ganho o título Eu tava na história também, mas impedimento não ganhei Mas se eu joguei todos os jogos da Copa E não fui substituído e foi o melhor do Brasil, fui. Isso aí eu tenho orgulho de dizer. E onde o João... Ah, aliás, eu quero relembrar, isso já foi relembrado várias vezes, mas eu quero
1: relembrar, João, pode me socorrer aí, no final do jogo contra, contra a França, aquela partida que a gente perdeu fatidicamente nos pênaltis, a França sai num contra-ataque, porque o Brasil está todo à frente, e acho que o Tiganá, se eu não me engano, pelo lado esquerdo da França, lado direito do Brasil, sai sozinho, vai quase cara a cara com o Carlos, goleiro, o Elzo, uma recuperação absurda daquele pique, rouba a bola dele, arma o contra-ataque do Brasil, a bola chega à linha de fundo, já nos acréscimos, alguém cruza, no não me lembro quem, o, o so... Careca o Careca cruza o, careca cruza, o embaixo da linha, fatidicamente também, perde aquele gol, já nos acréscimos, fizesse o gol, consagraria a Elzo, seleção, título mundial, estaríamos aqui hoje falando, não com o Elzo de Machado, mas com o Elzo, camisa, não sei o quê, é, as manchetes seriam muito maiores por causa de um lance, um detalhe, a vida é do imponderável, né, que coisa.
2: Pois é, mas é por isso que eu acho, Rodrigo, que a gente tem obrigação de conversar com os nossos ídolos do passado, né, além dos jogadores, que, evidentemente, que estão em atividade, treinadores e tal, porque a gente precisa a gente que, que, que ganhou dinheiro trabalhando com futebol a gente tem a obrigação de preservar a memória o brasileiro já tem uma dificuldade enorme de, de, de cultivar a sua história né seja política cinematográfica musical esportiva né eu estou me deliciando com essas reprises de, de, de jogos tanto de futebol quanto de voleibol tenho assistido diariamente e fico encantado com o talento dos nossos atletas, né? É... Tem uma outra revista Placar aqui, ó. A seleção que nós queremos. A revista Placar fez uma, uma enquete com Osmar Santos, com o Sérgio Cabral, pai, com o João Saldanha, o Roberto Drummond, da, da, que, que assinava a coluna Bola na Maca, Bola na Marca, perdão, no, no estado de Minas, com o Rui Carlos Osterman, lá de Porto Alegre, com o Lauro Quadros, é, João Baldo Ribeiro, que é um dos meus escritores favoritos e tal, Fagner, Nelson Mota, o maestro Arthur Moreira Lima, o Lourenço de Aféria, que era um cronista de, de, daqui de São Paulo... Tem, tem até o Toninho Horta Gonzaguinha, Lima Duarte Dias Gomes e tal e não foi só o Neylor Lasmar que, que recomendou o Elzo, não o pessoal de Minas conhecia muito bem o futebol do Elzo. o Roberto Drummond por exemplo lista aqui os jogadores que deveriam ser convocados pelo Tele e coloca o Elzo, o excelente violonista Toninho Horta mineiro também, apaixonado pelo América, coloca o Elso aqui na lista de sugestões para o Tele Santana. Quem mais? De Minas, tem mais gente aqui colocando o Elso. Então, quem estava vendo o Elso jogar bola, tinha certeza que ele precisava estar naquela seleção de 86. É, eu achei, achei uma delícia. Então, eu... Eu não sou saudosista, assim, a ponto de ficar lamentando o que passou e tal, mas eu adoro as coisas legais do passado. Havia muita porcaria também. A Guerra do Vietnã, por exemplo, é uma coisa do passado, mas é uma coisa que me atormenta até hoje. Eu tenho pesadelo até hoje com a Guerra do Vietnã, que, é aquela para mim, foi a maior covardia da história, num país pobre, miserável, e aqueles aviões despejando toneladas de bombas em cima daquela gente humilde. Para mim, foi uma das coisas mais trágicas da história da humanidade, comparável ao nazismo. Mas, enfim.
1: João, antes do Elio responder, viu, Elson? É, hoje o Elfra tem uma, uma live aqui também. Às três e cinco no máximo, a gente tem que entregar. Eu já aproveito para é, pedir desculpas a você, ao próprio Elfra. Problemas de conexão, né, João? A gente tem a todo momento nesse país inclusive conexão política. Então, ter conexão de internet está tudo normal. É, mas eu quero dizer o seguinte, e depois eu vou deixar o Elzo responder e passar para o João encerrar. É, a gente vai continuar resgatando grandes jogadores. O Elzo tem muita e muita história para contar. É amigo pessoal nosso. O, Elzo, o João falou da, da tragédia do Dirceu. O Elzo tem uma tragédia na vida pessoal dele, perdeu um filho também em um acidente de carro. A gente não vai tocar nesse assunto, porque já tocou demais. O Elzo é o cara que jogou todos os jogos da Copa de 86... Tem uma história brilhante com o Tele. Agora tem muita gente, Elzo... Que fala aqui que se você tivesse em 82... O Brasil ganharia aquela Copa... É bem provável... É, é, porque você marcava, corria... Como esse pique que você recuperou a bola contra a França... E eu quero dizer para você, Elzo... Que aquela música do Monteiro Faça uma lista dos grandes amigos... Se eu cantar ela certamente você vai estar em todas as vezes que eu cantar, você é um grande amigo meu, é uma referência para mim como ser humano, como jogador principalmente porque você foi e nunca precisou falar que foi você sempre fez o teu na tua chegou a uma Copa do Mundo, foi vice-campeão de uma Champions League pelo Benfica tá aqui falando com a gente, quando a gente liga você atende, a gente quer tomar um chope na sua fazenda, aí no sul de Minas eu o João, quando acabar essa pandemia, aí, viu? Nossa, vai ser um prazer, Rodrigo
0: eu, antes, antes de eu completar uma coisa, eu tenho que falar uma coisa pro o João aqui, senão, João, eu vou acabar apanhando. Você tem um fã, você e o Rodrigo, que é o Beto de Porto Ferreira. E o Beto adora jogar aquelas peladas no final de semana, e ele é, é o artilheiro da alegria, é o cara que faz gol. E ele falou, Elze, o dia que você estiver lá, perto do João e do Rodrigo, diz que eu mandei um abraço para eles, que eu sou fã deles, então estou aí te passando um recado do Beto, lá de Porto Ferreira, adoro. Abraço, você. Beto. Ah, Muito obrigado, João, isso, quer quer recebê-los, inclusive, com uma grande festa em Porto Ferreira? Eu falei, tudo bem. A gente vai, a gente vai. A a gente vai. Me chama que eu vou. <risos> <risos> mas, mas, meu Rodrigo, obrigado aí das palavras, cara. Você emociona a gente aqui com as palavras suas. É, o João, a gente teve o privilégio aí de, de tê-lo junto na Copa do Mundo. Aquele período, que o João acompanhou dentro do campo, né os momentos difíceis da seleção brasileira. E, e que eu tenho sempre é que agradecer de pessoas como vocês porque lembra da história da gente né João, como eu disse agora há pouco contei a história do menino aí que a palavra cruzada o menino do meu lado, puxa vida é duro, mas eu, ele, ele é, não sabia né, porque às vezes principalmente os mais novos até até estou gostando muito dessas lives quero participar muito com vocês porque está tendo a oportunidade dos garotos, dos garotos poder participarem e, esses dias Rodrigo, eu eu sorteei uma camisa da seleção numa live, numa live, certo? Quem ganhou foi um menino de 14 anos. Olha para você. Então, ele agora está sabendo quem é o Elzo, entendeu? Como os outros que participam. Mas eu, acho que, eu acho que o garoto estava o garoto em dúvida. Volante com quatro
2: letras, ele estava em dúvida entre Zito, Dino, oh. Dudu, Dema, Lino, Elzo... A dúvida dele era qual,
0: qual o 12... João, o João, posso, eu, eu posso mostrar uma coisa aqui? Eu não gosto de mostrar essas coisas. Eu vou mostrar um troféu. Eu vou, eu vou te contar, em, dois, em um segundo eu conto. Rodrigo. Olha aqui. Olha se vocês, vocês conseguem ver esse troféu aqui. Estão vendo? É. É. Não, hein? Consegue ler? Não. O que está escrito? Olha aqui. Isso aqui foi uma homenagem que eu, que eu recebi em Porto Alegre. Eles criaram lá o troféu Paulo Roberto Falcão. E escolheu os cinco maiores camisas cinco do futebol brasileiro. E eu ganhei o troféu Paulo Roberto Falcão. Puxa vida. Isso é maravilhoso. Foi, a data está aqui, foi em abril de 2004. Tá? Eu recebi esse troféu. Recebi esse troféu da mão do Rubens Minelli. Poxa vida, que maravilha. Então é um, é um orgulho muito grande. Desculpa, eu não gosto de mostrar isso não, João, porque acho que a gente Ah, Tem meio... que mostrar, meio... tem que mostrar. Então essa aqui eu tenho é um carinho muito grande, como tem outros, né? mas isso aqui foi vindo lá de Porto Alegre, escolhendo as melhores camisas assim, para mim foi um orgulho muito grande. <risos>
1: Eu que vou lembrar isso E a gente vai encerrar, passar a bola pro João fechar Porque realmente o volta tem compromisso Porque o Falcão, mesmo vindo de contusão Paulo Roberto Falcão Os maiores volantes da história do mundo Foi banco de reservas desse sujeito Que está conversando com a gente na Copa de 86 Por mérito do Elzo E sem nenhum demérito ao Falcão Que não jogou bola, jogou muita bola
0: Muita bola, realmente
1: Só que o Elzo jogou no Benfica No Palmeiras, na Índia de Limeira, No Atlético Mineiro e onde passou Deixou isso daí, inclusive aqui nos canais. Você é titular
0: desse time aqui, viu, Elson? Puxa vida, esse é para mim um privilégio muito grande, principalmente para o seu João aí, Deus me diz. Agora eu tô bem, viu, Rodrigo? Agora eu já posso até bater pênalti, <risos> com certeza. Tá? Olha, eu, eu agradeço demais.
2: Lamento que eu não tenha conseguido participar da, 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 da conversa toda, mas é... o Elson é o tipo do cara que a gente quer que volte sempre, né, Rodrigo? Todo, todo é, né? <risos> Grande um abraço. abraço o Elgio, é. E a todos que acompanharam a gente. E Eu tenho medo de comprar um celular mais moderno e não saber manunciá-lo. Então, eu acho que eu preciso, preciso de uma assessoria. Eu vou, eu vou resolver esse problema. O próximo programa, estarei aqui firme. Tchau, gente. Um abraço. Um
0: abraço. Obrigado. Tchau, gente.